0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! nagy Nagypéntek a kereszt halál napja. Nagypénteken szembesülünk a kereszt botrányával, a halál botrányával. Szembesülünk azzal, hogy az ember még a saját életének sem ura, hanem gyakran csak elszenvedője. Jézus szenvedése és halála a kereszten engesztelés. Értünk és helyettünk. Életünk helyrehozása, annak helyrehozása, amit mi rontottunk el. Először kérem, hallgassák meg Rónai György Nagy Péntek című költeményét. Tehát Rónai György Nagy Péntek című költeménye következik. A Golgota lépcsőn állok, kereszt nyomja vállam. Hallgas, uram, kérő szómra, bár nincs gyarlóbb nálam. Ne fordulj el, uram, tőlem, bár nincs gyarlóbb nálam. Kérlek, uram, ne útálj meg, bár nincs gyarlóbb nálam. Eny a vers, a nagypéntek, Rónai György utolsó verse. A halála előtti napokban, vagy talán órákban írta ezt, halálos ágyánál találtak rá legalábbis a kéziratára. És nagyon kemény vers. Olyan vers, amelyet valóban csak a halál kapujában lehet írni. És nem is kell, meg nem is szabad hosszan magyarázni. Jézus a a lépcsőjén áll nagy nagypéntek és most ott áll a költő is, immár az utolsó lépcsőfokon. A halál közelbe érkezett ember gondolkodása, haldoklása magányában, mindentől lecsupaszítva, a lényegre egyszerűsedik le, a végső kérdésekre, imádsága meg a végső kérésekre. A Golgota lépcsőn állok, így kezdődik a költemény, és minden ember a Golgota lépcsőn áll. Ez mindannyiunk élethelyzete a bűn után, a bűn miatt, amelyet se magunkról levetni, se jóvá tenni, se semmivé tenni, eltüntetni, nem tudunk. Ha nincs megváltás, mindenki a Golgota lépcsőjén áll, öreg és fiatal, kiki, a lépcső más, más fokán. Ha nincs megváltás, akkor a pőre igazságosság érvényesül, a kegyelem nélkül, az irgalom nélkül. És ezen pőre igazság szerint mindenki a kárhozat halálára van ítélve, már most, még az életében. Az igazság szerint nekem kellene függenem azon a kereszten bűneimért. Hát miért nem én függök ott mégsem? Miért az ártatlan Jézus Krisztus Függ a kereszten, én helyettem. Valamennyien túlélők vagyunk. Túlélők, akik az igazságosság szerint minden nap megkaphatnánk a halálos ítéletünket. De az valahogy minden nap elmarad. És ez szintista kegyelem. A vers második része kérő ima. Hallgas, Uram, kérő szómra, bár nincs gyarlób nálam. Hát, kedves hallgatóim, lássuk be, Istennek semmi racionális, észszerű oka nincsen arra, hogy meghallgassa, meghallgassa a bűnös ember kérő szavát. Mégis megteszi. Az ember pedig a legbűnösebb is kérheti ezt tőle. Ne fordulj el, Uram, tőlem, bár nincs gyarlóbb nálam. Ez a második kérése a költőnek. És Isten olykor bizony kénytelen elfordítani rólunk a szemét, mert ha ránk néz, nem szép, hanem rút az, amit látnia kell. Amiket mi napról napra gondolunk, kimondunk, megteszünk, vagy épp elmulasztunk. Naponta rútítva az ő hajdan szépséges képmását, saját magunkban. Nagy vigaszunk az a tudat, hogyha a szemét elfordítja is. De a szívét soha nem fordítja el a bűnösöktől az Isten. És a vers végén egy félelmetes, egy hátborzongató lehetőség. Kérlek, Uram, ne utálj meg! Kérlek, uram, ne utálj meg. Hát, burzongató. Bár nincs, gyarlód nálam. Igen, Istennek minden oka és alapja megvolna arra, hogy utálja az embert. Mert az ember, most nem gyerekekről beszélek, hanem a fölnőt emberről. Sokszor nagyon is méltó erre. Sokszor Isten semmi ö, szeretetre méltót nem láthat egyszerűen egy-egy emberben. Ahogy a próféta mondja, ez döbbenetes, azt mondja a próféta, minden fej beteg, minden szív erőtlen, minden test, teli sebekkel, gennyedő keléssel, és fekélyel Izajás próféta írja ezt az emberről. Könyve legelején, az első fejezet ötös versben. Nos hát ilyen a megváltás nélküli ember. És Isten mégis szereti, meggyógyítja, megszabadítja a bűntől és a haláltól, és új életet ad neki. Ez húsvéti titka. Nagy péntek van. Emlékezzünk vissza, hogy mi is történik, történt Nagy pénteken. Ki írta a messiás, és senki esem lesz? Jósolja, Dániel proféta, könyve 9. fejezete, 26-os versében. És a jövendőlés évszázadok múlva, azon a bizonyos nagypénteken, pontosan így ment teljesedésbe. A messiás, a felkent Krisztus Jézus valóban kiírtatott, kiírtották magyarul erőszakos halált halt. Abban is halálosan precész Dánielnek a amit hozzátesz, kiírtatik, mégpedig úgy, hogy senkie sem lesz. Senkie. senkije sem lesz. Mikor ezt az emberek megteszik vele. És pontosan ez történt. Kettő szakaszban. Jézusnak nagy csütörtökön valóban senkie sem maradt. Senki emberfia, aki vele lett volna. Mindenki elhagyta. A legközelebbi tanítványai is hát elaludtak. Ez volt az első fokozat. Azután a kereszt alatt mellette volt ugyan az édesanyja, annak nővére Mária, Kleofás felesége, Mária Magdolna, ahogy olvassuk a felsorolást János evangéliuma 19. fejezetének 25-ös és 26-os versében, meg plusz maga ő is a legkedvesebb tanítvány János, ő is ott volt. De az amit a proféta kijelent, hogy senki sem lesz a messiásnak, amikor meghal, egy ennél sokkal, de sokkal mélyebb misztériumot takar. Mert Jézust a kereszten, a 22. Zsoltár proféciája szerint nem csak az emberek, de atya is, Isten is elhagyta, ahogy ő maga zokogja a 22. Zsoltár kezdő szavaival. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Igen, megtörtént az elgondolhatatlan, hogy Isten egy misztikus időre megtagadta Jézus Krisztussal a közösségét. Jézus nem valami homályos, átvitt értelemben mondja, amit mond. Nem, nem. Ha ő azt mondja, hogy Isten őt elhagyta, akkor az úgy is volt. Isten tényleg, Elhagyta. Nagybénteken. No, ezzel a borzalommal, és nem kevesebbel, kell nekünk szembenézni a mai szent napon. De hát miért hagyta el Isten a fiát? Miért? Hogyan lehetséges ez? Nos, azért, mert Jézus a világ bűne, az emberek bűnei miatt, a mi bűneink miatt bűnné lett. Értünk és átokká lett, értünk. Így írja Pálapostól a második Korintusi levél, 5. fejezet 21-es versében, meg a Galata levél, 3. fejezet 13-as versében. Isten azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette, értünk, mondja Pál döbbenetes. Nem egyszerűen bűnössé, mint amilyen a többi ember, hanem bűnné és mint ilyen átokká lett az emberért Jézus. A kárhozatról beszél a kereszten, amikor a 22. Zsoltárt imádkozza, és ő nem csak képzeli, vagy gondolja a fájdalmában, hogy Isten elhagyta őt, nem, hanem Isten valóságosan elhagyta a rá nehezedő bűn miatt, mert ha bár Jézus maga soha, nem követett el bűnt, érettünk bűnné lett, Már pedig Isten természetétől oly annyira idegen a bűn, hogy soha, még a saját fiában sem vállal közösséget vele. És Jézusnak el kell vesznie. Nem csupán testi halált hal, hanem elviseli a második halált. Jézussal Husvét vasárnap előtt, mielőtt feltámadt volna, és a mennyei dicsőségbe jutott volna, ez történt, pontosan ez. És ekkor dőlt el a világ sorsa. A kárhozat éppen azt jelenti, hogy Isten elhagyja az embert, hogy az ember Isten nélkül marad. Ez a kárhozat, vagy második halál. Ennyi. Igen, ismétlem, a kárhozat egy valamit jelent, az Isten nélkül létet. És Jézus pedig azért idézi a 22. Zsoltár elejét a kereszten függve, mert pontosan ebben az állapotban van. Ezt nagyon komolyan kell vennünk, hogy ő a kárhozat állapotát megízleli. Amikor a, a Zsoltárnak a zsidó írója, Dávid vagy más valaki, így panaszkodik, Hát akkor ő mélységes, de emberi fájdalmának ad hangot. Érezni érezhette így, az Zsoltáros, és olykor mindenki érezheti így, hogy Isten őt elhagyta, de valójában Isten senkit soha nem hagy el. Érezni érezhette így, az Zsoltáros, és olykor mindenki érezheti így, de valójában Isten senkit soha. Nem hagy el életében. Mindenkivel mindig ott van, ha hívő, ha nem. Mert az ember, amíg él, folyamatosan alakul, és nincs készen. Az ember a halálával lesz készen, igen. Az, hogy Isten elhagyja az embert, egyetlen egyszer történik meg ténylegesen, csak az ítélet után azokkal, akik majd kárhozatra jutnak. Lévén a kárhozat nem más, hanem pont ez az Isten nélküli lét. De a földi életben ez teljesen kizárt és lehetetlen. Ellentmond Istennek, Bibliának, logikának, meg mindennek ellentmond. Isten senkit, se hívőt, se hitetlent nem hagy el a földi életben. És akkor itt van a nagy kivétel, Jézus. Az Isten nélkül maradást, a második halált, a vagy a kárhozatot itt a földön, földi életében egyetlen ember tapasztalta meg Jézus, a kereszten. Ő volt az egyetlen, akit Isten még életében elhagyott, ahogy panaszolja. És Isten a 22. zsoltárt azért sogalmazta, hogy egyszer majd a kereszten Jézus ki mondja-e szavakat, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engem, mert úgy volt. És már ebből az egyetlen sorból is a megváltás lényegét értjük meg. Így gondolta ezt az ősegyház is az első keresztény nemzedékek, és ez döbbenetes dolog, ugyanis az Istentől elhagyott állapotot Jézusra vonatkoztatni, hát az hallatlan merészség volt az ősegyház részéről. De az igazi megértés, a legmélyebb megértés merészsége. Nos hát miért hagyta el Isten Jézust? Azt szoktuk mondani, hogy ő ártatlanként magára vett minden bűnt, átvette magára a bűn teljességét, a világ bűnét. Ez igaz. Csak kevés, nagyon kevés, tragikusan kevés, mert Jézus összehasonlíthatatlanul Többet tett, azonosult a bűnnel, és ez valami döbbenetes. Hiszen az ember sok bűnt követhet el, leélheti egész életét is akár súlyos bűnben, de soha, egy pillanatra sem lehet azonos a bűnnel. Mint ahogy a jóval sem, lehet azonos, csak jó lehet. Élete folyamat, folytonos alakulás, úgy, hogy mindig más valami az ember, és megint más valami az ő bűne. És ezért nem hagy el Isten senkit, míg földi élete tart. Ellenben az a kifejezés, hogy Jézus fölvette magára, vette a bűnt, ez pontosan azt a tettet jelenti, amire rajta kívül senki nem képes, hogy a kereszten végleg elfogadta egészen magáinak. Életállapotának a bűnt azonosult a bűnnel. Isten értünk, őt bűnné tette. Ahogy olvassuk, a második Korintusi Levél 5. fejezet 21-es versében. Isten azt, aki bűnt nem ismert, értünk, bűnné tette. Nem bűnössé, amilyen a többi ember, hanem bűnné. És, mint ilyen, átokká lett Jézus az emberért. Ezt is pálírja Galatelevél, harmadik fejezet, tizenhármas vers. Nem győzöm ismételgetni, kedves hallgatóim. Isten a messiás Jézust, és csak őt az egész emberiségből életében elhagyta. Valóságosan elhagyta. A kereszten, az átokfán hagyta el beteljesítve egy másik proféciát, amelyet a második törvénykönyv 21. fejezet 23-as versében olvasunk, hogy átkozott, aki fán függ. Mert bűnné lett és átokká lett egy misztikusan rövid időre Jézus. Kedves hallgatóim, gondolkodtak-e, Azon, hogy ugyanvajon miért halt meg Jézus az evangéliumok tanúsága szerint olyan viharos gyorsasággal, hát pár óra leforgása alatt meghalt, pedig a kereszten, a keresztre feszítetteknél a halál, az csak olyan két-három nap múlva szokott beállni. Miért? Na hát ezért. Jézus abba hal bele ilyen gyorsan és rövid idő alatt, amiről itt szó van, az Isten nélkül maradásba. Ebbe hal bele. És ha bárki mást, minket egy percre is elhagyna az Isten, hát azonyomban meghalnánk. Miért történt mindez Jézussal? Jézus átélte azt, amiről a Zsoltáros beszél, a kárhozatot, az Isten nélküli létet, azért, hogy mi nekünk, Senkinek, aki hisző benne, ne kelljen átélnie. És nem is kell, mert ő már elszenvedte a teljes büntetést a bűnért, ideértve a kárhozatot is, Már pedig ugye kétszer büntetni ugyanazért. Egyszer Jézust, majd meg minket is, a többi embert, Hán, hát ezt nem lehet. Ilyent még az emberi jogrend sem enged meg, még kevésbé lehetséges Istennél. És Isten az Ószövetségben még a halálnemet is jelzi, évszázadokkal előbb közli egy proféciában azt, ahogy a messiásnak majd meg kell halnia. Átjuggatták kezemet és lábamat, mondja a Zsoltáros, a 22. Zsoltár szenvedője a 17-es versben. Átjuggatták kezemet, lábamat, és szavaiban az ősegyház a keresztre, Látott utalást, ahova fölszegezték Jézust. A profécia szerint a messiást majd keresztre feszítve végzik ki. És így történt? Így történt. Sőt, a profétáknál is vannak hasonló kijelentések. Izajás például az 53. fejezet 55-ös versében ezt mondja. A mi védkeinkért szúrták át. Zakariás pedig a 12. fejezetének tízes versében így beszél: Akit testvérei, honfitársai átdövtek, azt megsiratják majd, mármint második dicsőséges eljövetelekor, amikor mindenki, a zsidó nép is, a zsidó nép is felismeri benne a messiást és Isten fiát. Aki áldásként jött a világba, átokfán, átszögezve, átkozottán nyilvánítva halt meg. A világ elátkozta az áldottat, elátkozta Isten szentjét, és ezt teszi, mind máig ezt teszi. De pár megértette a misztériumot, hogy Isten még ezt a súlyos szentségtörést is képes, kegyelemmé változtatni. Ezért írja, tehát Pál írja, hogy Jézus testét az emberek fához szögezték, ám valójában ő volt az, aki testében oda ehhez a fához az ellenünk szóló adós levelet. Kolossza levélben írja ezt, második fejezet, 14 vers. Tehát Jézus átok fához szögezte A bűn adósságát, ami bűn adósságunkat erőtlenné, hatástalanná tette a bűn mindaddig halálhozó erejét. Jézus Krisztus, dicsértessék az ő neve mindörökké, ámen.